0: hr-info. Das hr-Sommerinterview mit den sechs Spitzenpolitikerinnen und Politikern der im Landtag vertretenen Parteien. Diesmal Boris Rhein, CDU. Herzlich willkommen zum hr-Sommerinterview. Mein Name ist Ute Weltstein.
1: Und mein Name ist Sandra Müller. Heute zu Gast der Ministerpräsident und CDU-Spitzenkandidat Boris Rhein. Herzlich willkommen, herein.
2: Ja, guten Tag, Frau Welschein, guten Tag, Frau Müller und vielen
0: Dank für die Einladung. Ja, gerne. Ministerpräsident auf Bewährung hat eine Tageszeitung über Sie geschrieben und damit gemeint, dass Sie erst mal zeigen müssen, dass Sie auch eine Landtagswahl gewinnen können an der Spitze einer Regierung. Denn Sie haben ja in der Legislaturperiode das Amt übernommen. Jetzt stellen Sie sich erstmals den Wählern und die CDU setzt alle Hoffnungen auf Sie, dass sie weiter regieren kann. Wie groß ist denn der Druck, der da auf Ihnen lastet? Spüren Sie das?
2: Ich würde sagen, dass es kein Druck ist. Es ist natürlich, ich spüre natürlich eine gewisse Erwartungshaltung. Ich bin von den Delegierten der CDU mit 100 Prozent zum Spitzenkandidat gewählt worden. Das zeigt mir, dass eine Erwartungshaltung da ist. Aber ich empfinde es eigentlich viel mehr als Unterstützung. Und mir macht das Amt großen Spaß, große Freude. Und deswegen gehe ich mit einer hohen Motivation jetzt in diese Wahlauseinandersetzung. Druck würde ich nicht sagen, aber es ist natürlich schon viel zu tun. Das glaube ich, das kann man feststellen.
1: Herr Rhein, Sie haben es schon gesagt, Sie sind viel unterwegs. Wir haben mal bei uns auf der Straße gefragt, okay. die Leute, ob das denn angekommen ist, ob sie Sie schon kennen. Und da hören wir doch jetzt mal rein. Kennen Sie diesen Mann? Leider nein. Nein?
2: Das ist unser hessischer Ministerpräsident. Ah, Gut zu wissen.
1: Wie heißt er? Boris Rein
2: von der CDU. So, nee, bin ich nicht. Nee. Das ist unser hessischer Ministerpräsident. Ja. Okay. Noch nie aufgefallen? Mm -mm. Das ist der Boris Rhein. Ja. ja. Unser Ministerpräsident.
0: Ja, der Herr Rhein.
2: Haben Sie auch einen inhaltlichen Punkt, wo Sie sagen, das verkörpert er?
0: Äh, noch nicht so wirklich. Der hat sich noch nicht so in den Vordergrund geschafft.
2: Für was steht Herr Rhein?
0: Oh, das kann ich hier nicht sagen. Welche Inhalt verbinden Sie mit ihm? Äh, noch relativ wenig. Er ist, nicht, er ist noch nicht sehr lange im Amt, macht dort aber so nach meinem ersten unmaßgeblichen Eindruck eine gute Figur. Was vermissen Sie? Seine Präsenz eigentlich, eine Aussage, auch eine echte Aussage von ihm. Das ist einfach zu wenig.
1: Herr Rhein, wir haben es eben gehört. Sie sind noch nicht so lange im Amt, Asien, mehr als ein Jahr jetzt. Aber es scheint noch nicht so ganz durchgedrungen bei den Leuten, für was Sie eigentlich stehen. Warum ist das in diesem letzten Jahren nicht gelungen bisher?
2: Das ist jetzt nicht so sonderlich überraschend. Ich glaube, das ist das Schicksal bislang aller Kandidaten, die. Sich in diesen Straßenumfragen stellen mussten. Ich finde es auch gar nicht schlimm. Einerseits ist es für mich so, wenn ich draußen bin, erlebe ich schon, dass ich sehr häufig angesprochen werde und dass ich sehr viele Gespräche führe, dass die Leute sehr wohl wissen, wer ihr Ministerpräsident ist und dass sie dort auch ihre Anliegen vortragen. Andererseits ist für mich viel wichtiger, dass unsere Themen bekannt sind und dass das, mit dem wir uns bewerben, bekannt ist. Und ich glaube, dass wir in den letzten Monaten durchaus den einen oder anderen deutlichen Punkt haben setzen können. Beispielsweise bei ähm, dem Verzicht auf die Grunderwerbsteuer oder bei den Fußfesseln für Frauenschläger oder bei so vielen anderen Themen.
0: Ist aber bei den Leuten anscheinend nicht angekommen. Die,
2: da war keiner ja. da dabei, der Sie mit irgendeinem Thema verbunden hat. Ja, wahrscheinlich hätten Sie noch ein bisschen weiter fragen müssen. Vielleicht auch regional unterschiedlich fragen müssen. Aber das ist ja äh, nichts, so, was ich zu bewerten habe. Nein, und jetzt haben wir auch noch ein paar Wochen Zeit. Und äh, in diesen paar Wochen äh, werden alle Kandidaten und natürlich auch ich kräftig unterwegs sein, um Werbung zu machen. Nicht nur für uns, sondern auch für unsere Themen und für unsere Parteien.
1: Für die Themen. Genau über die wollen wir jetzt dann auch sprechen. Und wir starten mal mit unserer berühmten hr sommer Interviewbox. Ja. Ich würde Sie bitten, die mal aufzumachen, ja. rauszuholen, was drin ist, natürlich auch mal gespannt. zu zeigen und zu sagen, ja. was drin ist. Und auch mal zu ja, mutmaßen, warum wir das da reingelegt haben. Okay, könnte.
2: soll ich anfangen? Ja? Einfach, ja, einfach den Deckel abheben und mal rein. <lacht> Rotkäppchen. Und ich muss es vervollständigen. Und der böse Wolf aufklappt Bilderbuch, also wirklich sehr schön. Es war einmal ein kleines Mädchen, das äh, alle Rotkäppchen nannten. und und und. Also sehr schön, ja, und ich ahne, worum es geht. Da lauert es, der böse da Wolf. Da lauert schon der böse Wolf, ähm, der im Übrigen ja äh, schon auch ein faszinierendes Tier ist. Aber der Wolf und die Wolfspopulation, und hier sehen wir ihn sogar mit der Großmutter, hat sich in den vergangenen Jahren enorm vermehrt. und Deswegen haben wir heute eine andere Lage, als wir sie noch vor fünf, sieben oder zehn Jahren gehabt haben. Da war der Wolf wirklich ein Tier, was besonders zu schützen war. Heute ist es aber so, dass insbesondere Bauern, dass aber auch viele Weidetierhalter große Befürchtungen haben, dass der Wolf ihre Herden reißt. Und darauf müssen wir jetzt Rücksicht nehmen. Darauf müssen wir eine Antwort finden. Darauf müssen wir uns kümmern. Darum müssen wir uns kümmern. Und deswegen sagt die CDU in aller Klarheit, der Wolf muss bejagbar sein, so wie alle Tiere bejagbar sind. Auch zum Schutz beispielsweise von Weidetierhaltern und deren Tieren.
1: Das haben Sie jetzt auch in Ihr Wahlprogramm geschrieben. Da steht Ihnen ja jetzt natürlich aber in gewisser Weise noch EU- und Bundesrecht im Weg. Also so einfach kann das Hessen nicht äh, machen. Kann es das sein, dass Sie hier dann doch irgendwie auch ein bisschen mehr mit den Ängsten der Menschen spielen, als realistische Politik zu machen? Nein,
2: das würde ich nicht sagen. Das ist auch gar nicht unsere Absicht, das ist auch nicht unser Stil und schon gar nicht der Stil ähm, der CDU. Wir nehmen Besorgnis auf und äh, auch da es ja darum, dass viele auch für viele das ein extrem wirtschaftliches Thema ist. Also, wenn deren Herden gerissen werden, ist es ein wirtschaftliches Thema. Aber sie haben auch viele Traumata, mit denen wir es da zu tun haben, bei denen, weil das sind ja ihre Tiere, um die sie sich kümmern. Und deswegen müssen wir uns, müssen wir das Thema aufnehmen. Und natürlich ist es vor allem Bundesrecht. Es ist auch europäisches Recht. Aber wir wollen, dass der Wolf eben, beziehungsweise die Bejagung des Wolfes in das Bundesrecht aufgenommen wird und wir in Hessen werden dafür die Voraussetzungen schaffen. Das ist eine klare Ansage der CDU.
0: Sie haben eben schon gesagt, Sie fordern die Fußfessel für Frauenschläger. Nach dem hessischen Gesetz über Sicherheit und Ordnung ist es ja jetzt schon möglich, gewalttätigen Ehepartnern äh, aus der Wohnung zu werfen und mit einer Fußfessel zu überwachen, dass sie auch nicht wiederkommen. Warum wollen Sie auch da wieder suggerieren, eine Gesetzesverschärfung würde die Lage verbessern?
2: Naja, ich will das nicht suggerieren, sondern ich habe kürzlich gesprochen mit einer unserer federführenden Staatsanwältinnen und diese Staatsanwältin sagt mir, dass der gefährlichste Ort für eine Frau ihr Zuhause ist. Und ich muss Ihnen sagen, da läuft es mir eiskalt den Rücken runter. Und wenn Sie sich die Zahlen von Femiziden in Deutschland im Jahr 2023, 2022 das sind Morde anschauen. Das an Frauen, Morde, weil sie Frauen, Frauen sind? Ganz genau, also ja. partnerschaftliche Gewalt ja. bis hin eben dann wirklich zum Totschlag oder zum Mord, dann ist allerhöchste Zeit zu handeln und ähm, es werden Nährungsverbote ausgesprochen äh, durch Gerichte, aber diese Nährungsverbote werden immer wieder überschritten und äh, es kann sein, dass es dann zu spät ist und deswegen sagen wir, ein adäquates Mittel, um solche Nährungsverbotsüberschreitungen äh, zu unterbinden und zu verhindern, ist die elektronische Fußfessel. Die Hessen, jetzt
0: schon einsetzbar ist nach dem ja, Hessischen Gesetz über Sicherheit genau, und Ordnung.
2: das haben wir jetzt gerade umgesetzt mhm. in, im Hessischen Landtag, äh, im Hessischen Gesetz über Sicherheit und Ordnung. Ähm, ich möchte aber auch und äh, wir äh, wollen, dass das auch bundesweit möglich ist und deswegen haben wir den Bundesjustizminister aufgefordert, das entsprechend als eine entsprechende Maßnahme aufzunehmen in das Bundesrecht und ich möchte sogar noch einen Schritt weiter gehen. Ich möchte nicht nur, dass der Täter eine elektronische oder der potenzielle Täter eine elektronische Fußfessel trägt, ich möchte auch, dass äh, das spanische Modell beispielsweise, dass äh, das potenzielle Opfer die Möglichkeit hat, einen Sender zu bekommen, um eine mobile Schutzzone zu haben.
0: Wenn man die Frauenhäuser fragt, dann mhm. sagen die das viel größere Problem ist, ja. dass wir keine Plätze mehr anbieten können. Und wir können auch deshalb keine Plätze anbieten, weil die Frauen, die bei uns sind, nicht in Wohnungen ja. kommen können. Jetzt hat das Land Hessen da ein Modellprojekt und hat das Belegungsrecht für 14 Sozialwohnungen. Ich will das noch ein bisschen aufstocken, aber das ist ja nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Wäre es nicht viel sinnvoller, dafür zu sorgen, dass die Frauen Schutz in den eigenen vier Wänden bekommen könnten?
2: Ja, das eine, also Schutz in den eigenen vier Wänden, ist ja genau das, was ich sage. Schutz in den eigenen vier Wänden, ja, eine eigene ist Wohnung die bekommen, wo eben natürlich. Das eine schließt aber das andere nicht aus. Also, wir können das eine tun und das andere auch tun. Ähm, und deswegen bin ich sehr dafür, dass wir die Förderung von Frauenhäusern ausbauen, aber dass wir natürlich auch dafür sorgen, dass die Vermittlung dann in Wohnräume außerhalb der kann Frauenhäuser Sie stattfinden nennen, kann. was Sie da so vorhaben? Ähm, ich kann Ihnen im Augenblick keine konkrete Zahl nennen. Ähm, der Wohnungsmarkt ist, an, oder ist bekanntermaßen enorm angespannt äh, und das betrifft natürlich auch solche Wohnungen. Äh, wir versuchen da jetzt wirklich mehr Druck hineinzubringen, damit ähm, beides möglich ist. Aber nochmal, das eine Tun heißt nicht das andere Lassen.
1: Ein weiteres Anliegen der CDU steht auch in den zehn Kernanliegen aus ihrem Wahlprogramm. Sie wollen den Personalmangel in Kitas beheben, unter anderem auch durch Quereinsteiger. Dieses Gesetz haben sie jetzt inzwischen auch schon beschlossen. Jetzt muss man aber sagen, das ist kein neues Problem, auch dass Eltern momentan keine Plätze in den Kitas bekommen. Seit zehn Jahren gibt es den Rechtsanspruch für einen Kita-Platz. Warum haben sie das bisher nicht hinbekommen?
2: Naja, wir haben schon sehr viel gemacht in diesen Jahren. Zum einen muss man sehr klar sagen, dass äh, es natürlich eine pure kommunale Zuständigkeit ist. Jetzt will ich aber die Menschen nicht mit Zuständigkeitsfragen äh, langweilen äh, und ihnen damit sagen, ich kann jedenfalls ihre Probleme nicht lösen. Deswegen haben wir ja enorme Programme aufgelegt. Wir, das Land setzt ja
0: auch die Rahmenbedingungen, das muss man ja dazu sagen. Ja, Sie setzen, schreiben ja zum Beispiel stimmt, vor, genau. wie viele Erzieherinnen...
2: So. Deshalb Gruppe sind die Kommunen ja ein bisschen sein. davon genau. abhängig, wie, genau. wie das Land handelt. Voll, ne? Vollkommen richtig. Ja. Und deswegen tun wir auch als Land sehr viel in dieser Frage, beispielsweise über die Betriebskostenzuschüsse. Ähm, aber nicht nur über die Betriebskostenzuschüsse, sondern auch ähm, über Investitionszuschüsse, also für den Bau. Ähm, und äh, das sind Milliardenbeträge, über die wir dabei reden. Und äh, der dritte Punkt, der mir sehr wichtig ist, und ich, wenn ich da Dafür komme ich auch noch zu einem vierten Punkt. Der dritte Punkt, der mir sehr wichtig ist, ist: Wir haben umgesetzt als Land ab drei Jahren sechs Stunden kostenfrei die Betreuung. Das kostet uns eine halbe Milliarde Euro im Jahr. Das muss man sich, finde ich schon, auch noch mal vor Augen führen, welches enorme Engagement das Land hier unternimmt. Und der vierte Punkt ist: Wir haben neben der Möglichkeit, dass wir jetzt eben wirklich multiprofessionelle Teams haben, also dass Leute wie beispielsweise Logopäden in eine Kinderbetreuungseinrichtung kommen. Ich glaube. Das ist im Übrigen ein ganz wichtiger Schritt gewesen. Und er wird überhaupt nichts an der Qualität negativ verändern, sondern er wird Aber das positiv Aber die, die, die Menschen,
1: die in den Kitas arbeiten und die die Fachausbildung haben, haben die Befürchtung, dass ihre ja. Beruf dadurch abgewertet Aber wird. Aber
2: ganz im Gegenteil, die werden ja entlastet, um ihre hochqualitative Arbeit leisten zu können. Ich glaube, dass das eher richtig ist und da eher eine Kausalität ist. Wenn sie eben entlastet werden durch Kräfte, die zusätzlich reinkommen, nehmen Sie beispielsweise meine eine Kindertagesstätte, wo viele Kinder mit Sprachschwierigkeiten sind. Da wird ein Logopäde eine enorme Arbeit leisten können und ein Logopäde wird eben dann dort sein können. Oder ein Ergotherapeut oder ein Physiotherapeut. Also das wird schon enorm helfen. Das ist aber der eine Punkt. Der andere Punkt ist, wir haben zusätzlich noch etwas gemacht und zwar die sogenannten PIVA, also praxisintegrierte Vergütung in der Ausbildung haben wir gesteigert auf enorme Zahlen, die uns auch sehr viel Geld kosten. Auch das wird helfen, neue Kräfte und zusätzliche Kräfte in die Kindertagesstätten ja, zu bekommen. Das trifft
0: ja nur im Moment 1800 Studierende vor. Davor pro Jahr.
2: 1400? Dann wollen genau. Sie noch
0: 1400 mehr. Mhm. Aber solange nicht die Erzieherausbildung für alle kostenfrei ist und die angehenden Erzieherinnen noch Geld mitbringen müssen, was im Moment der Fall ist, werden Sie das Problem doch nicht lösen. Woher wollen Sie die Fachkräfte nehmen, die mit momentan jeder sucht, auch in den angrenzenden Bundesländern, und für die man fünf Jahre ausgebildet werden muss?
2: Also wir haben in der Tat die Situation, dass es ja nicht ein hessisches Problem ist, es ist ein bundesweites Problem und nicht nur in den Kindertagesstätten, sondern wir haben natürlich einen Fachkräftemangel. Wie gesagt, der erste Schritt ist gewesen, multiprofessionelle Teams einzuführen, so wie wir das jetzt veranlasst haben. Der zweite Schritt ist eben auch weiter über die sogenannte Piva-Ausbildung mehr Leute zu dazu zu bekommen, eben in diesen Beruf hineinzugehen. Ich glaube, dass das enorm wirken wird. Und wenn Sie sich die Zahlen anschauen, sind die Steigerungen durchaus spürbar und groß.
0: Warum sagen Sie nicht, alle Erzieherinnen und Erzieher kriegen ihre Ausbildung bezahlt in Hessen? Das wäre doch ja. mal eine klare Ansage.
2: Also, ähm da würde ich gerne dann gleich zu einem anderen Thema kommen, wenn Sie mir das erlauben. Wenn wir Kommt so viel Geld an. hätten, also oder, oder wir hätten so viel Geld, um das zu bezahlen, wenn wir nicht massiv in den Länderfinanzausgleich einzahlen müssten. Wir als Land zahlen seit dem, äh, seit dem Beginn des Länderfinanzausgleichs äh, ein in diesen Länderfinanzausgleich, ohne jemals einen Euro daraus erhalten zu haben. Das heißt, Jeder wenn, Bürger, wenn also der auch der reformiert Sie, reformiert zahlen pro Jahr alle 500 Euro. Euro. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass, wenn wir den reformieren und daraus so viel Geld ähm, erwirtschaften, dass wir uns so etwas leisten können, dass das durchaus eine hilfreiche Maßnahme wäre.
0: Gut, Fachkräftemangel herrscht auch in anderen Gebieten, nicht nur in der ja. Kita. Sie sagen jetzt, ein Meister ist genauso viel wert wie ein Master, also ein Studienabschluss. Sie hätten das schon hundertfach machen können, die Meisterausbildung kostenfrei machen. Wieso schreiben Sie es jetzt ins Wahlprogramm, wenn Sie es doch für so wichtig halten, Sie hätten es schon mehrfach machen können?
2: Also ich bin ja erst seit dem letzten Jahr Ministerpräsident und Landesvorsitzender der hessischen CDU. Ja, aber deswegen <lacht> habe ich diese Entscheidung natürlich als eine äh, auch für mich sehr wichtige Entscheidung getroffen, dass wir das so wollen, dass wir das so umsetzen wollen erstens und zweitens, ich glaube, dass es auch der richtige Schritt ist. Also das mit dem Antrag der SPD stimmt im Übrigen nicht ganz. Das war in einem Haushaltsgesetzgebungsverfahren ein Antrag unter ganz vielen, wo das verquickt miteinander gewesen ist. Ja, ähm, wo ja
0: Fraktionskollegin ja, Frau Heitland im Landtag erklärt hat, das brauchen wir nicht. Ja,
2: aber ich erkläre Ihnen jetzt, ich will, dass wir die berufliche Bildung und die akademische Bildung nicht eben nur als gleichwertig ansehen, das sind sie nämlich, sondern dass wir sie auch gleich behandeln und deswegen Deswegen, solange, oder was heißt, solange, wenn der, wenn der Master an der Universität kostenfrei ist, und das ist er ja, muss der Meister es auch sein, das ist echte Gleichbehandlung und das ist eine klare Zusage für diese Landtagswahl, das werden wir umsetzen als Hessische Union, wenn wir die Chance dazu haben nach dem 8.10.
1: In Ihren zehn 10 liegen, wenn man die sich anschaut, da fehlt eines, und zwar oh. der Klimaschutz, den Sie nämlich in Ihrer ersten <lacht> Regierungserklärung doch ein bisschen anders gewichtet haben. Und da hören wir mal kurz rein, ja. was Sie damals gesagt haben.
2: Der Klimaschutz gehört ohne jeden Zweifel in das Zentrum unserer Politik, denn es ist die Aufgabe unserer Generation, dieser Generation, die heute Verantwortung trägt, unseren Kindern und Enkeln ein lebenswertes Hessen zu hinterlassen. Deswegen müssen wir unsere Lebensgrundlagen schützen. Deren größte Bedrohung ist der von Menschen verursachte Klimawandel. Extremwetterereignisse mit tragischen Folgen und kahle Flächen, wo einst Wald war, sind nicht zu übersehen. Und die Bewältigung dieser Schäden sie erfordert schon heute allergrößte Kraftanstrengung
1: allergrößte Kraftanstrengung, ja. Ihre Worte. Jetzt in Ihren zehn Punkten, die man ja so sehen muss, sind ja mhm. dann doch die, die Sie hervorheben wollten. Ist der Klimaschutz Ihnen keine Erwähnung mehr wert? Ist der Klimaschutz jetzt also doch vom Zentrum an den Rand gerückt? Heran? Nein,
2: ganz im Gegenteil. Also wenn Sie sich meine Regierungserklärung ganz anhören, ähm, dann werden Sie ganz viele zentrale Punkte sehen, die ich dort angekündigt habe. Die habe ich alle umgesetzt. Ich habe geliefert, was ich in dieser Regierungserklärung angekündigt habe, und zwar von A bis Z, beispielsweise auch die Reparatur der Beamtenbesoldung, so viele andere Fragen. Auch 4.000 neue Stellen für die Schulen, auch das Justizprogramm mit fast 500 Stellen, alles geliefert. Und beim Klimaschutz haben wir auch geliefert. 1,8 Milliarden Euro geben wir in dem von mir zu verantwortenden Doppelhaushalt 2023, 2024 für den Klimaschutz aus. Wir haben ein neues Klimagesetz aufgelegt mit einem, einem sehr großen Plan, der jetzt vollständig umgesetzt wird. Das Land Hessen geht beispielsweise mit der CO2-Neutralität bei seinen eigenen Gebäuden als Vorbild voran. Wir legen ein großes Photovoltaikprogramm auf. Also, wie gesagt, das ist geliefert und insoweit glaube ich, dass es nicht unbedingt Notwendig war es, noch mal in die zehn Punkte aufzunehmen. Ich würde mir aber überlegen, ob wir einen elften Punkt machen, damit die Frage auch vollkommen ausgeräumt ist und niemand die Sorge haben sollte. Wir würden es nicht ernst nehmen. Wir nehmen das sehr, sehr, sehr ernst. Das klingt so. als wäre damit für Sie die Mission Klimaschutz erledigt Nein. und dann müssen wir nicht mehr machen. Eine Daueraufgabe und die Daueraufgabe hat ja auch noch ganz andere Facetten. Beispielsweise, also geht es beispielsweise auch um Fragen des Zivil- und des Katastrophenschutzes. Auch da haben wir massiv geliefert, um die Folgen des Klimawandels entsprechend in den Griff zu bekommen. Also also wie gesagt, wenn Sie zehn Punkte machen und Sie müssen irgendwo immer ja, ich sag mal, schauen, wie viele Punkte Sie dann auflisten, was in die Punkte reinkommt. Sie werden noch ganz viele andere Punkte finden, die eben dort sich nicht wiederfinden. Aber wenn Sie in unser Regierungsprogramm schauen, wenn Sie in unser Programm für die Landtagswahl schauen, sind das natürlich Punkte, die dort eine ganz zentrale Stellung haben. Klimawandel und Klimaschutz, das ist wirklich die Aufgabe unserer Generation und dazu stehe ich sehr deutlich.
0: Und zwar nicht nur des Staates, das betrifft ja auch die Wirtschaft zum Beispiel ganz enorm. Die Betriebe stehen vor der eine Herausforderung einer sogenannten Transformation, also klimafreundlicher zu werden, digitaler zu werden, auch arbeitnehmerfreundlicher zu werden, weil sie um Fachkräfte werben. Da schlagen Ihnen jetzt Konkurrenten aus den anderen politischen Lagern vor, man müsse einen Transformationsfonds schaffen, der den Firmen hilft, das zu bewältigen, diese Jahrhundertherausforderung. Ist das eine gute Idee oder können Sie da nicht mitgehen?
2: Naja, ähm, ich frage mich manchmal, was ist dieser Transformationsfonds und wie welches Volumen soll der Transformationsfonds haben? Und äh, will die Wirtschaft denn überhaupt diesen Transformationsfonds? Wenn Sie die Äußerungen des Präsidenten der Vereinigung hessischer Unternehmerverbände sich anhören, will die, ähm, äh, will die Wirtschaft diesen Transformationsfonds überhaupt gar nicht haben, ähm, insbesondere den der SPD nicht. Und äh, ich glaube, dass wir viele andere Maßnahmen ergreifen müssen. Ähm, die Industrie ähm, leistet hier Enormes bei der Transformation. Das muss man sagen. Ähm, wir müssen unterstützen, insbesondere Handwerk und Mittel also auch kleinere und mittlere Unternehmen bei der Transformation. Da haben wir beispielsweise über die Strahl, also ein Digitalisierungsprogramm, was wir aufgelegt haben, enorme Anstrengungen unternommen, um sie wirklich vorzubereiten auf die Transformation. Das läuft sehr, sehr, sehr erfolgreich. Insoweit, es gibt eigentlich schon Transformationsfonds. Und wenn ich noch eins sagen darf, solche Schattenhaushalte, also ich lese das jedenfalls so, sind ja gar nicht verfassungsgemäß in Hessen. Das hat der Staatsgerichtshof ja längst entschieden. Deswegen, ob das dazu kommt und ob das am Ende wirken kann, wie das derzeit versprochen wird, da mache ich mal drei Fragezeichen dran.
0: Auch aus den Anfangstagen Ihrer Regierungszeit haben Sie gesagt, die CDU sei die Partei, die Sicherheit gäbe. Ja. Jetzt haben Sie gerade auf dem Feld der inneren Sicherheit Konkurrenz. Bundesinnenminister Nancy Faeser will ihren Job und macht jetzt gerade von sich Reden damit, dass sie Abschiebungen erleichtern will und gegen Klankriminalität stärker vorgehen will. Hat sie dabei Ihre Unterstützung?
2: Äh, Frau Faeser, die ich im Übrigen sehr schätze, hat bei allem, was zu mehr innerer Sicherheit beiträgt, meine volle Unterstützung. Die braucht sie auch von den Ländern, wenn sie es umsetzen will, weil Sicherheit ist ja ein Landesthema. Aber la das Problem ist, wir haben leider bislang wenig außer Ankündigungen aus äh, Berlin gehört und alles, was sie dann angekündigt haben, mit großem Aplomb in der Regel, äh, ist dann in sich zusammengefallen, weil es in der Koalition, in dieser Chaos-Koalition in Berlin nicht durchsetzbar war. Deswegen alles, was da angekündigt worden ist, wird nicht kommen. Ich kann nur sagen, wir haben in den vergangenen Jahren so viel auf dem Bereich der inneren Sicherheit als Land Hessen getan, dass man wirklich sagen muss, wir sind in gutem Zustand. Wir haben die Aufklärungsquote von 44 Prozent 1997, als die SPD-Verantwortung getragen hat, auf über 60 Prozent in Hessen gesteigert in den vielen Jahren, in denen wir hier regieren. Wir haben 16.000 Polizistinnen im Jahr 2025 und Polizisten auf der Straße so viel wie noch nie zuvor. Wir haben die Polizei ausgestattet in einem so in so enormen Maße. Unsere Polizei marschiert an der Spitze in Deutschland.
1: Wenn wir uns noch mal ein bisschen die Performance Ihrer Partei zum Beispiel auch auf Bundesebene anschauen, äh, da müsste man ja eigentlich denken, bei der derzeitigen Performance der Ampel auf der Bundesebene müsste ja eigentlich Ihre Partei doch noch ein bisschen besser dastehen in den Umfragen, als Sie es derzeit tun. Haben Sie da schon mal möglicherweise bei Ihrem Parteichef Friedrich Merz angerufen und gesagt, Mensch, das läuft nicht so, was können wir denn da besser machen?
2: Naja, in der Tat, man muss ja sagen, Frau Müller, es ist, wie Sie sagen, diese Ampel ist stehend K.O. Die sind einfach zu verschieden, die kommen nicht zusammen, Es ist ein großes Chaos. Wie man ein Land so regieren kann, wie die das tun, das macht mich sprachlos. Und das, das war
1: aber nicht die Frage. Das war nicht die Frage.
2: <lacht> Wir sind keine Protestpartei als Union und das mag die Begründung oder eine der Begründungen dafür sein, dass ähm, wir im Augenblick nicht so stark davon profitieren. Nur ich will eins sagen, wenn man das verhindern, verhindern will, was wir gerade auf Bundesebene erleben, dann muss allen klar sein, kann man nur die Union in Hessen wählen. Das muss eine ampelfreie Zone bleiben, dieses Land. Sonst werden die Bürgerinnen und Bürger in Hessen erleben, was wir gerade auf Bundesebene erleben. Das kann niemandem recht sein. Das ist nicht mal uns als Opposition im Bundestag recht. Hessen muss wirklich ampelfreie Zone bleiben. Und da hilft es auch nichts, Protestparteien zu wählen. Sondern dann muss man CDU wählen. Nur die CDU wird das Problem lösen können.
1: Ja, aber offensichtlich, Sie sagen jetzt, die CDU ist keine Protestpartei. Aber wenn Sie die richtigen Konzepte hätten, dann würden Sie die Menschen ja von sich überzeugen. Dann würden die da sagen, okay, ich muss gar nicht Protest wählen. Ich kann die CDU. Aber das scheinen Sie ja dann auch nicht so zu sehen.
2: Ja, aber ich äh, muss schon sagen, wir haben in den vergangenen äh, Jahren, insbesondere seit dem Ausbruch des Krieges in der Ukraine, sehr deutlich gemacht äh, im Bundestag, dass die starke Kraft die Opposition ist. Sei es beispielsweise das Bundeswehr-Sondervermögen, sei es die Entsch das entscheidende Eintreten für die Ukraine. Oder sei es eben auch die Frage bei der Migrationsbegrenzung. Äh, wir wollen, dass auch die Binnengrenzen jetzt äh, kontrolliert werden. Wir wollen, dass äh, die Rückführungsoffensive endlich stattfindet. Und wir wollen, in insbesondere auch, dass sichere Herkunftsländer ausgewiesen werden. Das löst das Problem. Wahrscheinlich müssen wir noch ein bisschen mehr darüber reden und es ein bisschen deutlicher machen, dass die Leute auch wissen, es ändert sich nur was, wenn du die Union wählst.
0: Zum Ende unserer Sommerinterviews äh, servieren wir einen Glückskeks wie im China-Restaurant. <lacht> ja. Nicht, dass wir einzelnen Menschen besonders viel Glück wünschen wollen, aber es ist ein Sinnspruch ja. drin und Sie können ja einen aussuchen. Darf einen auswählen? Ja, ja, es sind auch verschiedene okay. Sprüche drin. Ja. Sehen wir, was. wir wissen selbst nicht, was Sie, was Sie da kriegen.
2: So, da wollen wir mal schauen sind übrigens weitaus leckerer aus als die üblichen, die man so bekommt. Sie
1: sind auch sehr lecker. Sie dürfen ja, danach gerne danach probieren. werde
2: ich gerne essen. Nur mit den Augen der Opposition kann man seine Fehler gut sehen. Das ist ein sehr schlauer Spruch, muss ich sagen. Und der gefällt mir auch sehr gut, weil, das habe ich als Landtagspräsident gelernt, man muss immer aufpassen, dass man alle an Bord hat. Man muss aufpassen, dass man als Regierung nicht überschnappt und muss dafür sorgen, dass die Opposition auch gut behandelt wird. Und soweit das stimmt, nur mit den Augen der Opposition kann man seine Fehler gut sehen und daraus muss man auch Schlüsse ziehen. Das ist die Aufgabe in der Politik. Macht Ihnen aber keine Lust darauf, auch
0: mal wieder Opposition Nein. zu machen?
2: Nein, also da gilt, na, ich will jetzt nicht Franz Müntefering äh, zitieren, der gesagt hat, Opposition ist Mist, Opposition ist ganz wichtig in der Demokratie. Ähm, aber wir würden das Land gerne weiter regieren, weiterführen, weil wir haben bewiesen, dass wir es können und die Bürgerinnen und Bürger wissen, dass wir das sehr gut und sehr stabil und sehr sicher machen, ganz im Unterschied zur Ampel in Berlin.
1: Vielen Dank für dieses Interview, Herr Boris. Ich
2: bedanke mich sehr bei Ihnen.
0: Das war das hr sommer mit Boris Rhein, CDU, auch zum Anschauen in der ARD-Mediathek.